0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu quero te falar sobre algo que vai te proteger. Não vai te proteger fisicamente, mas vai te proteger principalmente aqui, ó. Bom, no vídeo de hoje, é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer de vez em quando, que a gente não vai tratar diretamente sobre direito, mas que a gente vai tratar sobre questões que tem a ver com a nossa vida, nosso desenvolvimento como alunos, como estudantes de direito, e que tem a ver com a proteção que a gente tem que ter conosco, com a gente mesmo. Eu vou falar sobre uma frase que talvez você já tenha escutado. É uma frase que é bíblica, inclusive, independentemente do que tu acredita como religião certa ou errada, não vou entrar nesse mérito. Mas é uma frase que tem muito a ver com os dias que a gente está vivendo hoje, e eu quero que a gente pense um pouquinho sobre ela. Sabe aquela frase, não jogue pérola aos porcos? Pois é, essa frase é milenar, mas olha, como hoje em dia, eu acho que ela nunca teve tanto valor. E por quê? Nós estamos em uma sociedade em que muita gente fala, muitas pessoas emitem opinião, muitas pessoas acreditam que sabem muito sobre muita coisa, mas nem tudo que parece é de verdade, né? Então, na sociedade em que a gente vive hoje, nós temos muito a figura da internet, de um, uma grande gama de informações, muitas pessoas acreditando que são ali peritas já em certos assuntos. Na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam. Qual é a questão aqui, gente? Olha só, a internet mudou a forma como a gente se vê como pessoas, como a gente busca conhecimento, mudou a maneira como a gente pode resolver problemas, encontrar respostas, e a verdade é que acho que todo mundo é muito grato à internet, né? Se não fosse a internet, eu não estaria nem aqui nesse momento. Agora, tem uma questão muito séria. A internet nos trouxe também a falsa sensação que a gente tem tanto conhecimento e tanta informação que muitas vezes a gente acha que a gente sabe mais do que efetivamente a gente sabe. Então, não sei se você ouviu alguém falar também, mas hoje o que uma criança de 7 anos tem de informação, o que ela recebe de informação do mundo, é a mesma coisa que um faraó recebia lá no tempo dos egípcios, né? que o faraó era o deus na terra. Hoje, então, a gente tem muita gente que olha um vídeo, olha uma live, lê um artigo e acredita que já sabe, já tem a opinião perfeita sobre todo e qualquer assunto, e aqui é um problema, né? Primeiro, é o fato da opinião perfeita, e segundo, é o fato de muita gente acreditar que tem conhecimento suficiente para opinar sobre todo e qualquer assunto. Gente, é o seguinte, com a abertura da internet, muitas pessoas realmente aumentaram o acesso ao conhecimento, o que é excelente. Muitas pessoas começaram a emitir a sua opinião, o que é excelente também. Quanto mais a gente discutir, e quem falava isso era o Stuart Mill, certo? Quanto mais a gente discutir, em algum momento a gente vai encontrar a melhor verdade. Então, a discussão, as diferentes opiniões são bem-vindas, principalmente numa democracia. Agora, qual é o problema? O problema é quando nós temos discussões vazias com pessoas que não têm o mínimo conhecimento. Eu tenho o direito de ter uma opinião, tu tem o teu direito de ter a tua opinião, só que nem sempre, e não em todos os casos, a tua opinião é uma opinião válida. Por quê? Porque por mais que eu tenha o direito de expressar e a gente tenha que lutar por isso, nem sempre tu tem condições de expressar uma opinião real, uma opinião que corresponde com a ciência, uma opinião que corresponde com a verdade. Às vezes, muitas vezes, a gente tem a opinião de acordo com aquilo que a gente teve de conhecimento. Então, a depender do posicionamento que eu tive contato, pode ser que eu tenha uma opinião que diverge do restante, que diverge da verdade dos fatos. E muitas pessoas também defendem que a verdade ela tem várias facetas. Eu posso contar um fato para ti de uma maneira e outra pessoa contar o mesmo fato de uma maneira totalmente diferente. E a gente sabe que isso também é a graça do ser humano, né? No direito a gente explora muito isso com as petições iniciais, por exemplo, dos fatos, em que a gente conta ali a história, mas cada um conta a história de acordo com a sua visão. Então, se tu pega um processo, tu pode perceber que, às vezes, o que está na inicial do autor é totalmente diferente do que está na contestação do réu. Cada um teve uma observação, cada um percebeu uma coisa daquela história. Cada um teve a sua percepção daquela história. E aí? E aí que no processo judicial o juiz vai apurar junto com as provas, junto com as alegações e junto com um monte de fatores quem está falando a verdade ou pelo menos quem tem a razão naquele caso. Quando a gente fala de sociedade, no entanto, nem sempre a gente vai ter um juiz para bater o martelo. Então muitas vezes tu vai ver que existem pessoas que acreditam saber tudo, mas na verdade não tem conhecimento efetivo de nada. E eu não estou falando isso para ofender ninguém não, é simplesmente porque se tu parar para observar, existem muitas pessoas que vivem na internet, talvez você até conheço alguma delas, que postam sobre todos os assuntos do mundo, mas que na verdade não trazem nada com profundidade. Sabe aquelas discussões totalmente vazias, sem nenhum argumento, sem nada que fundamente? Então, a internet ela abriu as porteiras. Humberto Eco, ele tem uma frase muito polêmica Humberto Eco é um italiano, um jurista italiano muito famoso, já falecido E ele fala que a internet, ela transformou o idiota da aldeia em porta-voz Ou seja, a pessoa que antes estava ali na sua quietinha Na internet encontra uma maneira de falar para o mundo tudo o que ela pensa E aí gente, olha só, nós que somos o direito Temos que entender que liberdade de expressão é uma coisa mas tu tem limites, então existe o direito à liberdade de expressão, mas tu não pode ultrapassar certos limites, tu não pode ofender a honra de outras pessoas, tu não pode, por exemplo, no Brasil, fazer apologia a crimes, tu não pode, na internet, ser quem tu quer ser e, muitas vezes, esquecer que tu está lidando assim, com pessoas. Então, a gente sempre vai ter na internet esse tipo de situação. E vamos voltar para o início do nosso papo que eu falava sobre não jogar pérola aos porcos. Professora, afinal, o que, que todo esse papo tem a ver comigo que sou estudante de Direito? Como que eu vou me proteger dessa situação? E para ti, que é estudante de Direito, é um cuidado maior que tu vai ter que ter quando te encontrar em situações na internet ou até na vida real mesmo, em que pessoas que não têm o mesmo conhecimento que tu começarem a emitir as suas opiniões e, enfim... Buscar muitas vezes que tu te posicione ou que tu discuta, debata com elas. Então, a primeira coisa que eu quero deixar muito clara aqui é que não é porque tu é estudante de direito que tu tem que ter opinião sobre todas as coisas. Não é porque tu estuda direito que tu domina todas as questões do direito. A gente estuda direito e a gente vai se deparando com situações, inclusive, que nos fazem repensar. Opa, eu não tenho certeza se é isso aí não. Por quê? Porque agora que eu tenho todo o conhecimento, eu me questiono. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito questionadora. Antes de tomar posição, eu estudo muito, eu li muito. Eu verifico se aquilo que eu estou buscando é real, se as informações que eu tenho são reais, sabe? Coisa que hoje em dia as pessoas não fazem mais. Eu fico bem triste em falar que eu percebo que no dia a dia nem os estudantes de direito mais verificam as fontes daquilo que eles estão falando. Ou que não existe a paciência, o mínimo de esforço, de procurar na internet ali o significado de uma palavra, a história de alguma coisa, ou verificar se aqueles fatos que te contaram são reais. Parece que hoje todo mundo está meio entorpecido, né? A gente escuta uma notícia, a gente acredita e a gente já sai repassando, sem nem conferir, sem nem verificar. E aí, meu caro, tu como estudante de Direito, tem que buscar sempre ser a pessoa que tenta ouvir os dois lados que vai buscar a verdade dos fatos dentro do possível. E sempre lembrando que tu também é uma pessoa que tem que transparecer um equilíbrio, que tem que ter uma ideia de buscar as coisas pelo correto, de entender o que está acontecendo na vida. Então, nos dias de hoje, a gente vive uma guerra, né? uma polarização, eu falo de política, eu falo de posicionamentos religiosos, eu falo de posicionamentos sobre decisões do governo, sobre direitos, entre si, entre a mesma classe as pessoas se degladiam muitas vezes porque tem posicionamentos, ideias diferentes, e vejam, ideias e posicionamentos diferentes fazem parte da sociedade, isso faz a gente enriquecer. Agora, qual é o problema então? Tu, como estudante de direito, tem que se posicionar sobre aquilo que tu acredita ter um posicionamento. Sobre aquilo que tu estudou, aquilo que tu aprofundou, aquilo que tu pode efetivamente colaborar com a discussão, então, se tu for me perguntar, por exemplo, sobre questões de Direito Penal, como eu gosto de falar, eu não estudo Direito Penal. Direito Penal passou na minha vida rapidamente, na minha graduação, e hoje em dia eu acompanho alguns dos temas que considero interessantes e relevantes, mas eu não tenho condições de opinar lá nas modificações do CPP. Eu não tenho condições de opinar efetivamente, teoricamente, aprofundadamente, sobre o juiz de garantias. Por quê, gente? Porque eu escolho, eu escolhi na minha vida falar sobre aquilo que eu sei, falar sobre aquilo que eu domino ou que pelo menos eu tenho amplas condições de me atualizar se for necessário. Por que, que a gente não entende isso? Né? Por que, que como estudante de direito eu tenho que sempre ter um posicionamento ou defender alguma coisa ou eu tenho que ter uma opinião? Não, isso não é verídico. Lembra lá do artigo 5 ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa se não em virtude da lei gente está expressa, então ninguém é obrigado, tu não é obrigado a se posicionar quanto a nada, se tu acredita no fundo do teu coração, que tu leu, que tu entendeu, que tu realmente tem um motivo, tudo bem, tu é livre para fazer isso, e todos nós somos livres para termos opiniões, agora o que eu vejo é uma enxurrada de pessoas que têm opiniões vazias, e o pior de tudo, que vão discutir com outras pessoas que às vezes sabem menos ainda que elas, e a gente tem com isso um caos geral. Então, quando eu falo sobre não jogar pérola aos potes, na verdade, estou me referindo ao fato de que, sendo um estudante de direito, em muitos momentos tu vai encontrar pessoas que entendem direito, algumas entendem muito, outras não entendem nada, e tu vai te sentir muitas vezes, inclusive, provocado participar de discussões. E eu sei que, com frequência, eu mesma falo que a gente tem que aprender a debater. Que o estudante da direito ele tem que saber argumentar, que a gente tem que ir lá e colocar na prática e discutir. Só que, gente, quando eu falo isso, eu costumo falar de debates acadêmicos. Debates em que tu tá conversando com pessoas do mesmo nível acadêmico que teu. Por quê? Porque se a gente for discutir, por exemplo, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, em grupo de família, tu entende que tu tá falando com pessoas que não conseguem compreender a tua técnica, tu entende que muitas vezes tu vai estar conversando com pessoas que não vão nem ouvir o teu argumento porque elas estão ali discutindo para ganhar discussão e não para aprender alguma coisa. Então, toma cuidado com as discussões que tu decide participar. A maioria das vezes, elas te causam transtorno, incômodo, tu argumenta, tentando convencer a pessoa a demonstrar a tua opinião e tu recebe de volta falácias, tu recebe técnicas para ganhar a discussão, para ganhar o poder, né, que é o que a gente ganha numa argumentação e principalmente nas redes sociais, tu não vai encontrar pessoas que, que queiram discutir para gerar conhecimento. O debate acadêmico em sala de aula é uma coisa, certo? O debate que tu pode ter com qualquer pessoa que tu não conhece na rede social é outra totalmente diferente. E eu percebo que muitos alunos de direito se jogam Muitas vezes pensando que vão adquirir habilidades, quando na verdade estão só se machucando, só se prejudicando. Gente, eu vejo com frequência, eu sigo muitos perfis no Instagram, jurídicos, e tem pessoas, alunos, que simplesmente estão em todas as publicações. Então, é totalmente livre para comentar, para discutir, para argumentar, para concordar, ou discordar. Agora, pessoas que estão ali todo dia, sempre, em tudo, discutem, apresentam sua opinião na rede social, Será que essa pessoa está ganhando alguma coisa ou está perdendo mais o tempo dela? Se irritando, se estressando, batendo boca, literalmente, né? Porque discussões da internet não são discussões inteligentes, não são discussões em que a gente chega ali à resolução. A maioria das vezes chega até um nível de baixaria que é vergonhoso. Às vezes, sem querer, tu acaba entrando numa situação que tu não precisaria estar. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque eu percebo que nos últimos dias, talvez com a sensibilidade maior das pessoas, as coisas andam saindo do controle. Muita gente simplesmente já não tem mais filtro do que fala. Simplesmente já não lembra mais que está conversando com uma outra pessoa. Tudo bem que é uma tela, mas é outra pessoa que está te respondendo. Quando tu ofende alguém, quando tu é desrespeitoso com alguém, quando tu usa palavras de baixo calão ou tu realmente usa argumentos que são ofensivos contra a pessoa, que não discutem ideias. E eu sei que todos nós já tivemos os nossos momentos, que talvez a gente se arrependa de ter escrito que não deveria, ou de falar e discutir com pessoas que não deveria ter discutido, mas tu entende hoje, ou pelo menos eu espero que tu entenda a partir desse vídeo, como isso pode mais nos prejudicar do que efetivamente fazer com que a gente ganhe alguma coisa. Quando eu falo, não jogue pérola aos porcos, é um termo basicamente para que tu não jogue a tua joia, não jogue o teu conhecimento e não joga tudo que tu estudou, informações que tu tem, para qualquer pessoa pisotear. Entende o que eu quero dizer? Mais uma vez, todos nós temos direito de ter a nossa opinião. Agora, será que uma pessoa que pesquisa aqui na internet, ela tem o mesmo conhecimento que uma pessoa que se formou em direito? Na medicina isso acontece com frequência As pessoas colocam sintomas, descobrem ali pela internet que pode ser uma doença ou outra E se auto -indicam. As pessoas escutam falar que tal remédio pode fazer bem ou pode curar alguma doença Elas não consultam mais especialistas, se Elas acham que elas já têm o conhecimento porque a internet trouxe para elas Você Consegue perceber o perigo que isso é? Na medicina a pessoa costuma fazer mal para si mesmo e para as pessoas mais próximas no direito, o impacto é maior, porque são discursos vazios com técnicas de retórica para ganhar a discussão que, às vezes, fazem com que tu mesmo repense, mas será que eu estou certa? Porque essa pessoa está falando muito bem, embora tu saiba lá no fundo que o direito não é bem aquilo, né? O direito não é bem aquilo. Então, olha, eu tenho um conselho que eu vou te dar aqui, é como se eu fosse, assim... Alguém muito próximo de ti, como uma pessoa que te quer muito bem te daria. Então, se eu pudesse dar um conselho para os meus alunos, que eu sei que estão em redes sociais, que eu sei que participam e visualizam muitos perfis jurídicos, é: toma cuidado. Não por causa dos outros, né? Toma cuidado é, toma cuidado por ti. Toma cuidado para onde tu vai comentar, aonde tu vai lá discutir, com quem tu vai discutir, porque muitas vezes tipo briga de trânsito, né? A gente nunca sabe quem está no outro carro. Então, eu prefiro sempre pensar que a pessoa que fez alguma coisa errada, que falou alguma coisa errada, foi porque ela não teve a oportunidade de estudar e porque ela não teve as oportunidades que eu tive de ganhar conhecimento, de estudar, de obter né, informações. E é por isso que muitas vezes eu tenho muita paciência. Se algum aluno me pergunta alguma coisa, por mais óbvio que seja, eu entendo que é um processo de crescimento e de evolução. Por isso que eu tenho a paciência que talvez alguns achem que eu tenho, né? Eu tenho mesmo, porque eu sei como é tu pedir ajuda para alguém e a pessoa rir da tua cara ou dizer que tu deveria saber disso. Eu não penso que é assim que tem que ser a nossa construção de sociedade. Agora, entenda que muitas vezes algumas pessoas não vão conseguir ter o mesmo conhecimento que tu. Tu é um estudante de direito. Você simplesmente tem que saber mais que muita gente, porque tu estuda isso na sua faculdade. Da mesma forma como médico, ele sabe muito mais do que eu, porque eu nunca estudei corpo humano além do colégio. Eu nunca estudei aquilo que ele estudou, e ele nunca estudou aquilo que eu estudei. Entende? Cada um na sua área. Então, gente, assim é, a internet ela é um meio incrível, que facilitou muito o conhecimento, que propagou informações. Hoje eu só consigo passar essa minha visão de mundo porque a internet está em nós, eu sou muito grata. Que bom que nós temos a internet, mas a gente tem que tomar cuidado. Toma cuidado. Se você quer ajudar alguém, ajuda o teu familiar muito próximo que gostaria de entender ou que tu gostaria que ele entendesse de alguns assuntos. Quando ele propagar fake news, você vai lá e explica para o teu familiar como eu faço com meus pais, por exemplo, que determinada situação não é bem assim que a gente tem que parar um pouquinho, pensar, ouvir o outro lado, tomar uma decisão com base em fatos, não apenas no murmurinho da mídia, que cada dia mais demonstra ter diversas faces, né? tu não consegue saber qual é a verdade, porque cada editorial tem uma opinião ou uma descrição diferente de cada fato, é quase um processo jurídico. Parece que a gente está lidando com advogados de partes contrárias, em que cada um tenta convencer que não foi bem assim não é mesmo então ó esse vídeo é um vídeo diferente eu sei que é é um vídeo em que eu simplesmente resolvi falar de um tema que há muito tempo eu venho dando pinceladas mas que eu não tinha conseguido abordar digamos assim como eu queria muitos são os sociólogos que estudam toda essa questão da internet da sociedade Manuel Castells, por exemplo, que eu citei muito na minha graduação e no meu mestrado, ele fala que as mudanças sociais que vieram com a internet simplesmente revolucionaram o mundo. É como se fosse uma nova revolução industrial. E é ótimo, só que a revolução industrial também trouxe a sua parcela ruim, né? Também teve a parte ruim. Muita coisa boa, mas a parte ruim também vem com a coisa boa, né? E a gente tem que aprender a tirar o que é bom e botar de lado o que é ruim como tu pode usar a internet a teu favor como tu pode te proteger sendo estudante de direito no mundo em que todo mundo tem opinião sobre tudo sinceramente eu não encontrei ainda melhor maneira do que tu não bater boca tu não discutir com pessoas que não tem como entender o que tu vai falar e também tem o contrário, gente, pode acontecer você meter uma discussão com alguém que tem muito mais conhecimento do que tu pode acontecer vai que a pessoa trabalhou a vida inteira numa área e entende muito mais a prática do que a tua teoria pode explicar e aí, valeu a pena se meter num debate com um desconhecido numa rede qualquer só porque tu gosta do debate? gente, toma cuidado você perde tempo o tempo que tu poderia estar estudando dormindo olhando sério, tu ficou lá debatendo e se estressando com outra pessoa e tu não ganhou nada com isso. E quando eu falo sobre essa situação, que bom que nós podemos debater, mas até que ponto isso é válido? Tu, como estudante de direito, não é obrigado a discutir, tu não é obrigado a debater ou argumentar sobre toda e qualquer coisa. E o dia que tu perceber que tu tem essa liberdade de só defender aquilo que tu acredita e só discutir e se posicionar sobre aquilo que te interessa, que tu não é obrigado a saber de tudo e que tu não precisa te posicionar quanto a tudo, a nossa vida fica mais leve. O dia que tu entender que tu pode dizer que não sabe sobre algum assunto, como eu faço com o direito penal, por exemplo, tu vai perceber como a gente fica mais tranquilo porque tu não é obrigado e nem eu sou obrigado a saber tudo e muitas pessoas querem que a gente saiba mas isso é impossível, é humanamente impossível então, entenda isso e te protege te protege evitando discussões bobas te protege não entrando na noia de outras pessoas não respondendo se tu na tua quietinho receber alguma crítica injusta ou receber comentários que não tem nenhum fundamento ignora em muitos casos, o silêncio é a melhor resposta. Ele é perfeito, ele simplesmente dá a entender o teu recado, certo? Então, pensa nisso. O nosso vídeo, motivação, reflexão, era sobre isso. Eu quero que tu comente aqui embaixo o que tu pensa sobre esse tema. Fiz um vídeo mais rapidinho hoje pra gente também ter mais oportunidade de conversar. Eu sempre gosto muito quando tu comenta aqui embaixo, quando deixa a tua opinião... Enfim, curte o vídeo para saber se tu gostou ou não. E eu quero que hoje tu me deixe a tua opinião e me diga se já passou por alguma das situações que eu citei aqui. Certo? Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo hoje as minhas divulgações e pensamentos. Eu sempre fico muito feliz de saber que tem gente que me acompanha e que, que vai junto comigo nessa ideia de fazer com que o conhecimento e a proteção e a nossa vida seja melhor por nós mesmos. Eu espero muito que tu tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo.